0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos! Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista.
1: Olá! O Boletim Diário de hoje não é repetido, não. Trouxemos ele novamente. Antes de fazer a apresentação, acho que eu posso chamá-lo até de embaixador deste quadro, até porque a grande maioria das pessoas que você já viu aqui no Boletim Diário, com certeza teve aí a indicação do nosso querido professor Jamil Manasti. Mas vamos lá, eu tenho que seguir o protocolo e ele é coordenador de licitações e pregoeiro do Conselho Regional de Administração lá de Rondônia e... Um grande amigo de todos nós aqui da Forset. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso quadro, professor Jamil. Ô, Ricardo, muito obrigado,
0: meu amigo. É uma, sempre uma satisfação estar aqui com vocês, né? Da FORSET, da Elicita aqui no Boletim Diário. Estou até com a minha canetinha aqui atualizada, né? Que Guardei caraca, ali, tem até uma série histórica, né? Eu tenho a primeira, <risos> já tenho a segunda, então já fiz um upgrade aqui. Então é uma grande satisfação estar conversando contigo, Ricardo. É um dos melhores profissionais que eu vejo aí nessa área de licitações, principalmente quando se trata ali do lado do fornecedor, a gente aprendeu a, a, a se gostar de primeira, né? não teve nem tempo para ver, ah, foi de primeira, então é uma das pessoas que eu gosto bastante, sempre recomendo aí para os fornecedores, né? a Fossete, o Elicita, o Ricardo como palestrante, uma pessoa fenomenal. Tive a oportunidade de assistir a aula dessa fera. Dentro da sala de aula, eu ali no meu cantinho, assistindo a brilhante aula desse cidadão. Então, para mim é sempre uma honra, sempre um prazer. E sempre que vocês precisarem, eu estou à
1: disposição. A vida é assim, né, meu amigo? Ainda bem que a luz é amarela, porque eu fiquei vermelho aqui. Obrigado, Jamil. E o mesmo eu digo, você é uma simpatia. A gente só pode agradecer. Jamil, tem que explorar, né? Amigos, amigos, ah, negócios à parte, já que você tem uma agenda e você tem um tema aí, que é o pes a pesquisa de preços, né? Jamil, vamos lá. Pesquisa de preços. O que você tem a dizer aí para os licitantes? Agora que nós já temos, né, que é a primeira vez que você vem depois da publicação a nova lei de licitações. Por favor, Jamil, o espaço é, é seu. Ricardo, vou colocar
0: minha máscara aqui de licitante. Agora sim, eu estou do lado, no melhor lado que tem da equação, né que é o lado que ganha efetivamente dinheiro. Né? Depois a <risos> gente vai lá para o lado da administração, que a gente também ganha satisfação profissional. Mas vem aí a nova lei 14.133-21, 1º de abril, no dia da mentira, vem trazendo ali no seu artigo 23... Toda uma forma nova de se pesquisar. Para nós, licitantes, olha, já até me incluo aqui, porque de vez em quando eu também sou licitante. Nós, licitantes, aqui desse lado, muitas das vezes a gente despreza, Ricardo, aquela famosa cotação, né? Chega aquele servidor público desesperado, porque tem que ter aquelas três cotações dentro do processo para poder licitar. Muitas das vezes, nós, fornecedores, desprezamos mas é a oportunidade que nós temos ali pela frente de balizar o preço da administração pública, de forma eficiente, né? Porque tem alguns que até se predispõem a fazer a cotação, mas eles fazem a cotação sempre com valor muito acima daquilo que é praticado no mercado. É claro que a gente sabe, né? Ninguém... É imaturo de saber que aquelas empresas que participam de licitação, o valor é diferente daquelas que só vendem para o mercado comum. É claro que as empresas que participam de licitação têm uma série de encargos que devem ser incluídos realmente ali na sua proposta. A exemplo, cadastramentos em sistema, para manter a empresa com todas as certidões para participar da licitação tem outro encargo, e isso diferencia o preço da licitação do preço que realmente é praticado no mercado. É claro que a gente também tem que levar em consideração outros fatores. A administração não paga à vista, como no mercado. A administração demora, ali em média, 30 dias para efetuar o seu pagamento. Esse pagamento é efetuado é, com base na documentação que é apresentada pela empresa. Para manter essa documentação, tem um custo. E tudo isso envolve quando a gente vai fazer essa pesquisa. Muitas das vezes o fornecedor pensa que aquelas três cotações são somente para seguir de guia, né, de referência na licitação. Pelo contrário, a gente tem outros fatores que serão agregados ali com aquele valor que vocês fornecem para a administração pública. A exemplo, aplicação dos benefícios da Lei Complementar 123. Como é que eu vou saber se eu vou destinar aquele item ou aquela licitação só para aquele mercado, das MEs e IPPs? Definição da modalidade. Isso é claro, lá na 866, a gente está naquela convivência harmônica, que para alguns é desarmônica, né? Ali da 866, com a nova lei de licitação. Lá na 866, o valor serve para definir se vai ser... Um convite, uma tomada de preço ou uma concorrência. Outro fator, esse sim, nós, licitantes, ficamos até empolgados. Quando a gente começa a fazer a cotação e verifica que o valor está abaixo do limite da licitação. Portanto, nos levando a uma contratação direta, uma dispensa por valor. Nós temos aí, convivendo, né? harmoniosamente, a 866, com os seus 17,633. Nós temos também a nova lei, 14133 21, que deu aquele upgrade, né? Deu aquela majoração no valor de 50, mil. Então, quando chega, faço minha cotação, verifique que é aquele valor, o tratamento... Da administração, é diferente, né? Eu já pego enquanto fornecedor, enquanto licitante, peço para sentar, sirvo um cafezinho. Por quê? Porque eu tenho a certeza que a Dali já pode gerar negócio. Dali já pode sair uma contratação direta para a minha empresa. Mas nós temos que levar em consideração que tanto a administração quanto o fornecedor trabalham em parceria. Nós da administração não vivemos sem vocês, fornecedores. Vem a nova lei de licitação, isso devido ao mercado, tá, Ricardo? Por quê? E muito o mercado começou a desprezar aquele procedimento de cotação. Chegava lá um representante da administração pública, um servidor público, solicitando a cotação. Aí vinha aquela mentalidade, né? Será que eu vou tirar um empregado da minha empresa para preencher uma cotação para a administração? É claro que a gente também teve uma evolução enquanto administração. Diante das negativas do mercado, em nos demonstrar o valor, nessa forma comum, tradicional de cotação, evoluiu. Nós tivemos ali a instrução normativa 7.3, inclusive escrevi um e-book brilhante junto com o professor Paulo Alves, junto com o professor de Leal e junto com o professor Daniel Almeida, só sobre a desmistificação do processo de pesquisa. Então, o que, que a administração acabou fazendo com o passar do tempo? Como a, o mercado não disponibilizava o preço para a administração, a administração começou a verificar lá no painel de preços, em banco de preços, o valor que era praticado. Vejam, aqui a gente começa a perder, Ricardo. Por quê? Porque aqui nós, fornecedores, teremos participado participar da licitação com preços que já foram homologados com um preços que já foram homologados. Portanto, passou-se por todo um processo licitatório, teve disputa. Será que aquele realmente é o valor do mercado? São contextos que devem ser analisados. Nós, fornecedores, iremos nos contentar com simples valores que vão para a licitação. A gente sabe que muitas têm disputa acalorada e dessa disputa seleciona-se somente um fornecedor e o valor desse fornecedor, o valor homologado, que vai servir de referência. Será que isso demonstra o valor do mercado? Nós temos vistos aí, visto aí, Ricardo, muitas licitações fracassando. Por quê? Porque o valor que foi buscado no painel de preços não é o condizente com o mercado. A gente vê muitas MES e EPPs não participando de licitação. Por quê? Porque não corta para a administração, Muitas das vezes o valor que a gente coloca é muito superior àquilo que está no mercado. Se eu elevo o valor, daí a necessidade de uma boa cotação. Se eu elevo o valor no mercado, é óbvio que o administrador, quando observar aquele valor da cotação, vai verificar que está acima de 80 mil, então esse não é um item exclusivo para a MEPP. Então nós temos que ter um cuidado, um carinho enquanto fornecedores nesse processo de contribuir com a administração. Olha o termo, que termo maravilhoso. A administração não vive sem o fornecedor. Nós temos ali na nova lei de licitação, primeiro a administração, com base nessa negativa do mercado, começou a priorizar os preços públicos. Ou seja, é o preço lá de valores homologados, em painel de preço, em banco de preços, aí a Brasil afora, que participaram de administração. Segundo, preço praticado pela administração em contratos executados ou em execução, sem analisar o contexto. Muitas das vezes, o fornecedor que foi homologado ou então que assinou aquele contrato, tinha aquele produto em estoque, portanto, poderia muito bem fazer o preço que ele quisesse para a administração. Mas será que aquele é o valor do mercado? Então, a administração acabou... É, optando, em primeiro lugar, os preços públicos. Na sequência, pesquisa em mídias especializadas. Aí vem as pesquisas na internet, com todas as suas recomendações. Será que o preço da internet é o preço o mercado? Na sequência, devido a essa negativa, na Instrução Normativa 7.3, é a última coisa que nós, a administração, iremos fazer. É ir no mercado buscar a cotação do fornecedor. Porque a maioria dos fornecedores começaram a recusar-se a dar o valor. Agora, a gente tem uma série de fatores que irão influenciar, não só na administração, como também nas empresas que vão participar da licitação. Aí vem a nova lei de licitação e pede no mínimo três. Agora sim, chega aquele número cabalístico, né? Que a administração trabalhava, que até então não tinha previsão na 10.520, na 866, mas era praticado. Vem a nova lei de licitação e traz no mínimo três. Agora, nós, a administração, também temos que aprender com os nossos erros. Não adianta nós, a administração, cotar com fornecedor que não participa de licitação eu sou aquele que defende, é para montar um processo licitatório? O processo de pesquisa, se for feito no mercado, tem que ser feito com o fornecedor que participa de licitação. Porque ele sabe todo o custo transacional que nós temos com a administração. Mas, muitas das vezes, a negativa que a gente tem da própria empresa nos leva a buscar outras alternativas. Aí vem agora, na nova lei de licitação, algo fenomenal, Ricardo, que não existe ainda, né? que é o Banco Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Ou seja, o cara vai para a licitação, para aquela licitação ele tinha aquele preço, para as outras ele não pratica ele mais. Gerou debate, né, Jamil? Aí eu pego, eu pego essa nota fiscal, que para aquele contexto realmente era condizente, e faço o quê? Coloco como estimativo. Vejam a necessidade que nós, administração, temos do fornecedor. Se o fornecedor não colabora com a administração, a administração vai atrás de outras ferramentas. Por quê? Porque a administração cansou de receber do mercado aquele NC não cotado. Muitas das vezes, uma, um processo de pesquisa que demandaria ali no máximo 24 horas acaba perdurando três, quatro meses. Por quê? Porque a administração tem aquela ideia que tem que ter, no mínimo, três cotações. Isso vem na nova lei de licitação, né? Agora, é extremamente importante que a empresa disponibilize essa pesquisa para a administração. Primeiro, pode acontecer de cair numa dispensa de licitação. Não vai nem para a licitação, ali já surge a oportunidade de negócio para a administração pública. Segundo, se eu sou uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, se eu não demando tempo da minha empresa para fazer cotação, a administração vai lá com outro fornecedor, que vai cotar com preço superior e aquele item deixa de ser exclusivo. Então, aqueles benefícios que eu teria enquanto microempresa ou empresa de pequeno porte são deixados de lado. Eu vou ter outros, é claro, né? Lá em parte ficto, fictício, mas e a oportunidade que eu tenho de colocar um item para se chamar de nosso, né, Ricardo? Esse item só irão participar MS e
1: EPPs. Professor Jamil, assim como falamos no primeiro, agora você tira a capa de licitante e agora você se torna o Jamil, ou melhor, continua sendo o Jamil gestor público e vai dar um recado aqui para os nossos amigos gestores que acompanham aqui o canal da Forset. Muito obrigado, professor Jamil, seja muito bem-vindo mais uma vez. Ô Ricardo, eu que agradeço, né? principalmente nesse momento
0: em poder passar um pouco aqui da nossa experiência para a administração pública, que é de onde eu venho. Né? Minha origem é administração pública, sou concursado desde os 18, completo agora 19 anos de administração pública e sempre tive aí pela frente aquele gargalo chamado pesquisa de preço ou cotação, como muitos é, bem entendendo, né? Nós temos aí aquela prática antiga, bem 866, né? Bem 866, de fazer somente as três cotações. Com o tempo isso evoluiu, vem a Instrução Normativa 7.3, brilhantemente deu um show de como a administração fazer pesquisa no mercado. É claro que aquilo que era bom... Vem ali a nova lei de licitação, 14.133 barra 21, trouxe algumas inovações, eu particularmente continuo fã da instrução normativa 7.3. Vamos ver, né, Ricardo, se na regulamentação que vier aí, não seja ali uma instrução normativa 7.3 evoluída, né? Barra 2. Sonho de todo
1: mundo, né, Jamil? Sonho de todo mundo.
0: Agora, a importância importância que tem a pesquisa na nova lei de licitação hoje no primeiro momento a gente vem naquela pegada todo mundo querendo fazer dispensa de licitação com base na nova lei de licitação daí uma das principais e das mais importantes orientações sigam o que está previsto no artigo 23 da lei 14.133 21 é claro que lá tem alguns dispositivos que carecem de regulamentação isso está impresso na lei, mas nós temos, basicamente, Ricardo, cinco formas, cinco formas de aferir preço hoje para trazer um referencial para a administração. O primeiro vem naquela ideia do painel de preço que a gente já tem ali no governo federal, só que com um upgrade, né? com a evolução para nível nacional. Para a saúde, a gente vai ter um banco nacional de, de preços para medicamentos, também dentro do Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o cerne da nova lei de licitação. Na sequência, descendo mais um pouquinho, a gente vai ter ali preços praticados por outros órgãos, contratos em vigor ou contratos concluídos em até um ano, e nós teremos ainda ali, nesse mesmo cenário, Traz-se a figura da possibilidade da utilização da ata de registro de preço como referencial. Isso a gente já vinha fazendo. A lei só trouxe aquilo que era aplicado na prática para dentro do dispositivo legal. Então, até aí, tranquilo. Terceiro passo. Aí a gente começa. Pesquisa em mídia especializada. É claro que deve conter data e hora do acesso, traz para dentro do processo. Quarta forma, aí aqui a gente já tem uma mudança, né? Aqui traz aquela pesquisa com no mínimo três fornecedores, agora sim aparece aquele número, né? Três que a gente vinha utilizando a vida toda, porém era só algo culturalmente e que o tribunal colocava ali nas suas é, jurisprudências. Na sequência, nós teremos a novidade, que é a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. É claro que tudo que for aferido pela administração, a gente tem que ter um carinho e um tratamento especial, que é algo que nós, administração, não temos o costume de fazer. Se eu estou pegando pesquisa lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, lá no campo de pesquisa de preço, se eu estou buscando lá no futuro, porque o portal ainda não existe, se eu estou buscando lá, eu preciso analisar o contexto que se deu aquela licitação. Muitas das vezes o Ricardo, que está aqui presente comigo na telinha, o Ricardo está comprando um computador. Eu, Jamil, comprei mil. Será que o valor de quem compra mil é o mesmo de quem compra um? Será que eu posso fechar os olhos e confiantemente pegar o valor que o Jamil comprou os computadores, os mil? Aí a gente tem um fator chamado economia de escala que deve ser levado em consideração. Outro ponto. Será que aquele valor que foi homologado realmente foi entregue? Será que o fornecedor, para aquela situação, tinha estoque e na minha é algo totalmente diferente? Então, é algo que nós, administração, não temos o um costume de fazer. Parece criança, Ricardo, no, numa loja de brinquedos. Vai pegando tudo colocando dentro do carrinho, a mesma forma é hoje. São, hoje são as cotações da administração pública.
1: Licitação e emoção não combinam de jeito nenhum, né, Renan?
0: Eu tenho que ter critérios, Ricardo. Não adianta nada, eu entro ali... Hoje a gente tem né o painel de preço do governo federal. O que, é que eu faço? Eu entro e vou só selecionando e no final gera um relatório. Olha que legal. Sem analisar o contexto que se deu aquele valor. Sem analisar o quantitativo que está sendo comprado. Com aquilo que eu pretendo comprar. Professor Rony Charles, uma vez numa, numa live... E a gente conversando também, a gente, ele falou a mesma coisa. Ele falou que hoje, metade do processo é cotação. Aí a administração evoluiu, vem a 7.3, ao invés de se manter refém do mercado, que até então, milagrosamente, a gente não sabe o porquê, Ricardo. Deixou de fazer cotação para a administração. Vem a instrução normativa 7.3, com base nessa negativa do mercado, prioriza os preços públicos, que é o que é feito também na nova lei de licitação. A única diferença da 7.3 ali é a questão que ela é feita por uma ideia da administração pública federal, já a nova lei 14.133, a amplitude dela é maior. Ela não pode pensar somente na União, ela tem que pensar nos estados, no município e no Distrito Federal. Daí aquela abrangência maior. Nós temos que levar em consideração que, para a nova lei de licitação, Ricardo, diferente lá da 866, que nós definíamos as modalidades com base no valor, com base na pesquisa de mercado, a nova lei de licitação, nós iremos definir se é uma concorrência, se é um pregão, com base no objeto. Então, aqui a questão do valor, para a definição da modalidade, ele perde... O sentido, mas, para aplicação da lei, complementar 1, 2, 3, benefício das microempresas, empresas pequeno porte, é levado em consideração. É levado em consideração para balizar toda a conduta do pregoeiro, a negociação do pregoeiro, do agente de contratação, né? da comissão de contratação, são figuras novas. Na verdade, são figuras antigas com roupagem nova, né? A gente já tinha essas figuras. Mas é só isso. A gente faz a pesquisa para verificar se realmente aquilo que eu estou comprando é atualizado no mercado. Se eu não estou comprando tecnologia, objetos, produtos, serviços defasados no mercado. Tem gente que tem aquela mentalidade, ah, eu vou fazer pesquisa de preço para cumprir tabela. Aí vem a síndrome ou complexo de Gabriela, né? Sempre foi feito assim. A gente tem que pensar naquilo que a gente está fazendo. Olha a importância de se fazer uma pesquisa. Eu vou verificar, vou trabalhar com orçamento. Eu vou verificar se eu tenho disponibilidade orçamentária para fazer aquela aquisição, aquela contratação. Eu vou verificar, ali dependendo do valor, a possibilidade de dispensar a elaboração do contrato. Então, nós temos que verificar, nós temos que pensar, nós temos que mentalizar essa pesquisa de preço, não só como uma pesquisa de preço, Ricardo, mas como uma pesquisa mercadológica. Porque eu não vou no mercado só verificar preço. Eu vou no mercado verificar especificação, condições de entrega. Tudo isso vai interferir na elaboração do meu termo de referência, do meu projeto básico, do meu anteprojeto. Se eu estiver na fase da elaboração do estudo técnico preliminar, isso vai me trazer uma alternativa, uma possibilidade de comparar as soluções. Então, vejam que não é uma simples pesquisa de preço. Não é simplesmente fazer três cotações. Eu brinco que tem alunos, tem servidores públicos, Ricardo, que mandam e-mail para a empresa e fica reiterando. Um mês depois, continua reiterando. E se deixar, vai a vida toda. Se ele não te respondeu no primeiro momento, ele não vai te responder. Junta o e-mail que foi encaminhado com o prazo que foi dado a ele, junta dentro do processo, justifica a tentativa. Agora, nós, administração pública, devemos pensar de forma eficiente. Nós, administração pública, temos que pensar de forma eficiente. E nós temos que amadurecer esse processo de pesquisa de preço. Muitas das vezes, Ricardo, eu tenho ali uma série. Eu tenho um fornecedor que cota R$10,00 e uma mil. E no meio do caminho eu tenho 500, 510, 520. Será que quem cotou R$10,00 está certo? Será que quem cotou R$10,00 está certo? Não é mais fácil trabalhar com a mediana? Eu excluo os extremos, que na economia a gente chama de outliers. Né? Eu excluo os extremos e trabalho com realmente aquilo que importa. Mas para que eu faça isso na administração, eu tenho que tratar essa pesquisa com a seriedade que ela merece. E não com aquela visão, com aquela síndrome de Gabriela, porque sempre foi feito assim, sempre fizeram somente três cotações, colocaram dentro do processo e vida que segue. Vejam que a pesquisa que é feita pode gerar o fracasso ou o sucesso da licitação
1: de vocês. já é meio importante né, você, que você está ressaltando né, que a, o jogo está mudando, mas eu preciso mudar também, né, preciso me adaptar aí a essas novas é, regras. Os coaches diriam,
0: né, Ricardo, que a gente precisa fazer uma mudança no nosso Mindset. mindset. <risos>
1: Mas não só isso, né? Desenvolver novas skills, novas habilidades também, né? Exatamente. O jogo mudou, mude você também, né? O professor Jamil tá trazendo aqui dicas preciosas. Se você, gestor público, sei lá, por algum motivo, ainda não segue o professor Jamil, dicas como essa, ou melhor, aulas como essa, são praticamente diárias lá no seu Instagram e o pessoal tá colocando aqui para que você não deixe de seguir o professor Jamil. Jamil, o horário está avançado já? Eu preciso da sua ajuda para que você fale também ah, como está a sua agenda, aí, conversa de bastidores aqui, né? Você tem aí novos treinamentos e espero que em breve também a Forset consiga trazer o professor Jamil aqui para São Paulo, que em breve vai ministrar um treinamento para todos nós aí também. Jamil, o espaço é seu, por favor... Onde eu te encontro? Como é que está a agenda? O que, que tem em aberto aí, por favor? Ô, Ricardo, a melhor forma que tem de me encontrar no Instagram.
0: No Instagram. No Instagram eu estou frequentemente lá. É, a gente está naquela transição, né? voltando agora aos cursos presenciais. No meio do caminho ali a gente tem um online. Então eu tenho um curso online em várias empresas. É a coisa mais fácil, é só digitar meu nome ali que vai aparecer, os presenciais também. Agora, é claro que o meu maior sonho é poder dar um curso aí para elicitação, né? Para elicitação, o pessoal da Forset. Então, essa é a minha meta de vida. Meus cursos, geralmente, eu posto lá no meu Instagram, mas estão aí, a empresa que eu trabalho de maior referência, é Negócios Públicos, né? de Curitiba, é onde eu tenho a maioria dos meus cursos online, nesse primeiro momento a gente só está fazendo online. É claro que outras empresas eu já comecei a fazer presencial, porque também tem aqueles que só conseguem fazer curso se for presencial. Então, nós temos as duas modalidades. Hoje, a melhor ferramenta que a gente tem de busca aí é a internet. Colocou na internet vão ser... É disponibilizado todos os cursos aí que eu estarei ministrando, inclusive agora começando de novo a rodar o Brasil, né? Mas fica a dica, hein, Ricardo? Estou esperando
1: aquele convite especial da elicitação para ministrar o curso aí. Em breve, não... isso daí mais breve do que você imagina. Jamil, é sempre um prazer trazê-lo aqui, você nos bastidores aqui, você é uma pessoa que conhece muito, super divertido, um cara do bem, eu sempre friso aqui que a grande maioria das pessoas que passam aqui, de certa forma, o Jamil ele foi linkando, é um cara super agregador e a gente tem que deixar essa dica aqui. Tenham sempre aí contato com o professor Jamil, ele traz dicas. Quando sai coisa nova aí, referente à nova lei de licitações, à lei antiga, seja lá o que for, gente, procure. Lá no Instagram do professor Jamil sempre vai ter aí um artigo, um vídeo pequeno, mas ele sempre traz muito conhecimento para todos nós, então eu só posso agradecer a tudo que você faz aí para o nosso meio, né? para o nosso tema, licitações públicas. Jamil, muito obrigado mais uma vez, em nome de toda a família Forcete, em breve tenho certeza que você vai tirar um retrato aqui na nossa sede, com a nossa equipe também, será um prazer, e, e tomara Deus, né Jamil? Todo mundo se vacine o quanto antes, para que a gente possa voltar realmente a rodar aí o Brasil, nos encontrar lá em Pernambuco de novo. Que coisa boa, né? É. Tomara Deus. É isso aí, Jamil. Com a sua vinda aqui, reforçamos mais uma vez o nosso compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, Jamil?
0: Ricardo, só tenho a agradecer e agradecer aí o teu público que te acompanha eu posso dizer que eu estou acompanhando a
1: evolução do Boletim Diário, né, Ricardo? Exatamente, você é embaixador aqui do Boletim Diário. Talvez um dos únicos aí que tem todas as canecas da Forcete, todos os ah, modelos. Tem um ali,
0: tem um aqui, ó. vai só atualizando.
1: É isso aí, Jamil. Muito obrigado, é, sucesso sempre aí para você. É sempre um prazer, viu? Grande abraço. Este foi o
0: podcast do Boletim Diário disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, CastBox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir arroba 7 em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.